0: Te pregunto, Felipe, este, estas historias del poder y su relación, digamos, sobre todo de un poder que me parece en la historia argentina nunca se manifiesta de manera frontal. ¿no? Me interesa que, que vos nos cuentes por ahí algunas historias donde el poder de algún modo está entrelazado en su invisibilidad con lugares de los que uno en general piensa que tienen que ser neutrales, independientes, etc.
1: Bueno, hay una historia para cerrar que me parece muy, muy ilustrativa que tiene que ver con la Argentina de la década infame cuando en 1935 se puso un hecho tremendo que es el asesinato de un senador en plena sesión del Senado. ¿no? Nada más y nada menos que alguien muy conocido por ustedes, Lisandro la Torre, eh, que combate las mafias y la corrupción del gobierno de Justo denunciando a, al Ministro Federico Pinedo y al Ministro Luz Dao, que eran el Ministro de Hacienda y el Ministro de, de Agricultura de aquel momento, que estaban implicados en un negocio de tráfico de carnes con el frigorífico anglo, y a ese denuncia ese pacto vergonzoso, que es el pacto Roca-Rumsimann, que nos convierte en colonia, ¿no? donde todas las ventajas eran para Inglaterra y nosotros prácticamente nada. Un gran negocio para los grandes ganaderos que es denunciado por Lisandro en el Senado de la Nación. Eh, quieren callarlo, intentan matarlo y matan al senador por Santa Fe, Enzo Bordavere, que es como un tiro al corazón de Lisandro porque era como su hijo, una persona muy querida. Y esto es un escándalo nacional e internacional que ocupa las primeras planas de los diarios, asesinato en el Senado de la Nación, lo cual preocupa mucho al Presidente Justo, que se comunica con su amigo, el hombre más importante de los medios de la época, ¿no? Pera. Fantino II,
0: vos me estás diciendo que el presidente de un país llamó por teléfono y se comunicó con el dueño de los medios, imposible.
1: Así es, por suerte nunca más pasó, ¿no? Es una cosa que quedó ahí. Eh, y bueno, eh, empiezan a ver cómo hacer para ir desplazando de la tapa de los diarios el asesinato de Bordavere. Había ocurrido la muerte de Gardel, pero ya había desaparecido de los diarios, no alcanzaba. ¿no? Entonces, a Botana, este hombre que es justamente el, el, el director de crítica, el hombre más poderoso de los medios de la época, se le ocurre la idea de empezar la campaña pro-repatriación de los restos de Gardel. Entonces comienzan las historias sobre las novias de Gardel, las canciones de Gardel... Este, el, los trámites para conseguir que Gardel vuelva y la repatriación final de Gardel con lo cual la noticia va siendo absolutamente desplazada de los diarios y no se habla más del asesinato de un senador en plena sesión del Senado
0: claramente el poder opera de maneras así muy, muy perversas ¿no? sobre todo en su
1: invisibilización
0: me parece que un caso digamos, que atraviesa la historia argentina y que hasta Pocas horas era clave en, uh -huh. en nuestra, sobre todo, lectura de la política y la historia, es el caso de la figura del desaparecido. ¿no? Sí,
1: una figura que tiene una historia muy larga, que tiene que ver con la convocatoria argentina durante la llamada Revolución Libertadora de los expertos franceses en represión que habían operado en Argelia. General Azurecé y su gente que llega a nuestro país en 1957 se instalan en la Escuela Superior de Guerra y comienzan a planificar cómo encarar el enfrentamiento a la resistencia peronista la, con los mismos métodos que habían usado contra el FLN argelino, el Frente de Liberación Nacional de Argelia. Y entonces se proponen y auspician un método represivo que es la figura del desaparecido. Es decir, el secuestro, tortura, desaparición de una persona. El primero con estas características, a partir de la escuela francesa, es Felipe Vallese, un dirigente de la UOM, que es secuestrado, muerto y desaparecido. Y luego, por supuesto, esta figura se hará masiva, pero en el medio hay un hecho muy importante, que es el golpe de Chile, con sus muchos cadáveres en la calle y el Consejo al Departamento de Estado en 1975, al Almirante Gussetti, que participa, un hombre que ya estaba armando el golpe del 76, y participa de las conferencias de ejércitos americanos ya en el Chile pinochetista, donde Henry Kissinger le dice que hay que tener en cuenta lo desagradable que es para la opinión pública los cadáveres en la calle y que deberían recordar aquellos generales franceses que fueron tan útiles en Argentina y tan útiles en Estados Unidos porque fueron los asesores para Vietnam que por lo tanto recomendaba el uso del método de la desaparición de personas que fue ya estaba, por supuesto, produciéndose en Argentina con la triple y que se torna en metodología de terrorismo de Estado a partir del 24 de marzo de 1976. Una historia tremenda de la que pensábamos que nunca más íbamos a hablar, ¿no?